0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é o áudio de história e nele eu vou começar a falar com você sobre o povo espartano. Eu já tô falando com você de Grécia há uns 13 minutos mais ou menos, porque tem um outro áudio aqui de introdução. Então se você chegou aqui do nada, volte. Esse é o segundo áudio dessa série, onde eu vou continuar a história aqui falando com você sobre Esparta, certo? O que foi Esparta? Esparta, como eu te falei, foi uma das cidades mais importantes que tiveram na Grécia Antiga. E essa daqui tinha uma vantagem em relação às outras, por quê? Ah, um dos principais problemas que eu tinha te falado que a gente tinha lá na Grécia era justamente a fertilidade dos solos, que não era tão boa assim e que isso acabava gerando diásporas eventualmente. Aqui, Esparta está numa região super fértil, ao ponto da sociedade espartana se basear muito na agricultura. Eles usam muito a terra como fonte de subsistência mesmo. Então, realmente é um negócio muito fértil, é um negócio que eles podem confiar. E por ter uma terra tão fértil, terra aqui em Esparta vai ser sinônimo de poder. Quem tem terra vai ter poder político. E isso faz com que eles tenham uma pirâmide social muito estratificada. O que isso quer dizer? É muito definido, não tem muita mobilidade social. Lá no topo vai ficar a minoria, o que é meio contraditório, né? Porque aqui é a minoria que domina, mas daqui a pouco eu vou te explicar por que essa minoria conseguiu dominar, que vão ser os espartanos. O que seriam esses espartanos? Eles são filhos, são descendentes daqueles dórios. Lembra que eu te falei que invadiram a Grécia há um tempão? Então... Esses aqui são os, que têm as terras, são os que têm as terras nas mãos, certo? Logo, eles têm o um poder político também, porque terra aqui é poder. E eram justamente esses espartanos legítimos que comandavam tudo. Então, que decidiam as leis, que faziam parte dos conselhos, etc. Essas leis eram criadas por uma organização chamada de Apela. A Apela era tipo uma assembleia que servia justamente para criar essas leis e escolher a Jerúseia, escolher quem estaria na Gerúsia. A gerúsia é um conselho que era como se fosse o poder executivo, né, trazendo para nossa, nossa realidade, a Apela seria o legislativo, porque ela cria as leis, e a Jerusa seria o executivo, porque Ela meio que administra o dia a dia ali de Esparta, o que, que os espartanos estão fazendo, e os problemas eventuais que possam vir a surgir. Então a Apela tinha essas duas principais funções, né, de criar as leis e de escolher os participantes da Jerusa, e ela ia ser formada, a Apela no caso, por todos os homens essencialmente espartanos, então que fossem esses descendentes diretos dos Dórios que tivessem poder, acima de 21 anos. Então essa era a regra básica para você participar ali da Apela. Já na jerúsia ficavam os homens espartanos legítimos, né, que nem eu te falei, que fossem acima de 60 anos. Então na Apela ficava a galera de 21 a 59 e passou de 60, vira sênior, né, e você vai para Jerúsia. O que a Jerusalém decide que vai acontecer vai ser efetuado por cinco homens principais, que são os Éforos. Eles são basicamente os atuantes da Jerusalém que vão fazer com que aquilo ali, que eles decidiram, realmente aconteça. E apesar do poder de verdade ficar aí na mão da apela e da Jerusalém, né? Aqui a gente também tem dois líderes, né? O rei sacerdote, que é um rei religioso, e o líder militar. Só que o poder nunca se concentrava muito neles, porque eles rodavam muito. Toda hora mudava para poder evitar que caísse em absolutismo. Então o poder é mesmo lá da Apela, isso aqui é princípio de democracia, né? Que é justamente o que aconteceu na Grécia Antiga. Mas tá, eu te falei que a gente tem esses espartanos aí no topo da pirâmide, depois deles a gente tem os periecos, o que são periecos? São todos os comerciantes, certo? É a classe média daqui, então os comerciantes, os artesãos, os filhos dos aqueus, lembra que eu te falei que os aqueus também invadiram a Grécia? Então, os descendentes desses aqueus são os periecos aqui. Eles são homens livres, eles não são escravos dos espartanos, eles são homens livres, só que eles só não têm direito político. Então eles trabalham ali na vibe deles tranquilos, mas eles não podem participar da política, não podem estar ali na Apela, não podem estar na Jerusalém, nada do tipo. Eles só têm realmente que acatar as decisões que os espartanos tomam. Por último, lá em Baixão, que é a maioria mas que são completamente dominados pelos outros, a gente tem os Ilotas, que vão ser os escravos do Estado. Você nem deveria, mas caso você esteja pensando onde estão as mulheres, nessa época as mulheres eram meio reprimidas, né? Nenhuma mulher tinha um poder político, mas elas eram, elas eram treinadas militarmente. Por quê? Justamente pela justificativa que eu vou te dar aqui para os espartanos serem tão poucos e dominarem tantos periecos e ilotas. Porque os espartanos realmente eram minoria aqui. Só que eles eram uma minoria que dominava todo mundo facilmente. Por quê? Porque eles tinham um poderio militar Imenso, eles tinham um domínio militar muito pocadão. Então, um espartano nasce com sete anos de idade, ele já está em campo de batalha treinando para poder ser um guerreiro espartano. E eles, inclusive, treinavam com ilotas, né? Com escravos do estado, matando ilotas para poder tanto treinar as técnicas de batalha deles quanto para diminuir essa diferença populacional, porque era realmente um negócio muito exacerbado. Tinha muito ilota e muito período para muito pouco espartano e eles tentavam diminuir essa proporção. Então, eles matavam os. Ilotas, ou eles geravam mais espartanos. E aí é aqui que surge o conceito de poligamia liberada aqui na, na Grécia, né? Em Esparta principalmente. Porque o objetivo aqui não é você formar uma família estruturada. É você engravidar as mulheres espartanas para elas terem filhos espartanos legítimos para poder aumentar e terem mais guerreiros do lado deles. Então aqui todo mundo fica com todo mundo, todo mundo engravida de todo mundo e Esparta é uma grande família. E justamente por essa importância que eles dão aqui para a fecundação, eles respeitavam as mulheres muito mais do que em outras sociedades. Elas não tinham poder, elas não participavam da política nem nada, mas se elas falavam alguma coisa, elas até eram ouvidas. Elas tinham esse treinamento militar caso elas quisessem defender Esparta. Até porque quando os homens iam para guerras, né, e saíam de Esparta, eram elas que defendiam o território. Então elas tinham uma participação social um pouco maior do que a gente é acostumado a ver nessa época aqui. Mas ainda assim, elas não eram respeitadas como deveriam, logicamente, né? Pra você entender Esparta, é, mais, é muito mais você botar na cabeça que o objetivo aqui é manter o domínio espartano a qualquer custo. Então, por exemplo, se tinha alguém que ficava fraco, que ficava inválido, paciência que você ama aquela pessoa. Mata ele, ou então ele mesmo vai se matar pra poder manter Esparta forte. Porque Esparta é pra ser formado de guerreiros fortes, por isso que eles treinam as crianças desde cedo, por isso que eles treinam as mulheres, por isso que eles matam os outros porque eles querem se fortalecer militarmente, porque é assim que eles estabelecem o domínio deles, tanto dentro de Esparta, contra as outras classes sociais, né, quanto por fora, se mantendo enquanto império se expandir. É isso, eu vou parar por aqui, porque no próximo áudio eu vou começar a falar com você sobre Atenas. Então, como eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de áudio. Espero que você tenha entendido, espero que tenha ficado tudo claro. Um beijo e até o próximo.